0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a doutora Larissa Matsumoto, ginecologista especialista em medicina de reprodução, que nos fala sobre como nos podemos preparar, do ponto de vista físico, para uma fertilização in vitro, ajudando a aumentar a probabilidade de sucesso. Fica a conhecer quais os fatores mais importantes que podem contribuir e o que podes fazer no teu dia-a-dia -dia para te preparares para o tratamento ou mesmo para uma gravidez natural. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá doutora Larissa, muito bem-vinda aqui à Vida Mais Fértil, muito obrigada, muitos parabéns antes de mais pelo trabalho que tem, que tem feito e que é tão bom, eu sigo no Instagram e vejo muitos vídeos e que explicam tão bem o processo da FIF, fala muito sobre, sobre aquilo que nos traz aqui hoje, sobre a fertilização in vitro e sobre outros temas de, de medicina de reprodução medicamente assistida e, é, e eu... Sou, assim, fã do, dos vídeos que faz e da informação que presta. Então, muito obrigada por estar aqui para conversar conosco.
1: Olá, Joana, muito obrigada a você pelo convite. Eu estou super honrada de estar aqui com você. Ouvi o podcast e fiquei muito admirada com a qualidade de informações que vocês trazem, né? E o convite aos profissionais de saúde, ouvi o podcast da Letícia, que também é brasileira. Vou te dizer que se tiver qualquer problema aí com o português, pode me interromper, espero que seja clara, né? E vamos para a
0: conversa. Vamos sim, vamos sim. Eu já disse, não, o português, o brasileiro nós entendemos bem. Acho que talvez o contrário, se eu falar muito rápido, a doutora Larissa avisa também. E, Falando aqui sobre a fertilização in vitro, não é? É fantástico como nós hoje em dia podemos beneficiar daquilo que a ciência já evoluiu, não é? Para, para poder ajudar quem tanto deseja ter um filho e que de outra forma impossivelmente ou eventualmente muito dificilmente seria possível. E fez na semana passada, sim, na semana passada, 43 anos que nasceu o primeiro bebé fruto de uma fiv, não é? A Louise Brown. É. E é muito fantástico termos estes processos hoje ao nosso dispor, mas também é muito importante que os casais e as mulheres que avançam para estes processos tenham em sua posse informação sobre o que estão a fazer, para que seja uma decisão consciente e também se possam preparar melhor para este momento, para que também otimizem as hipóteses de sucesso. Então é, isso, é sobre isso que nós vamos falar, como preparar para uma FIV para que o sucesso seja mais otimizado. E, e dê lugar também a um embrião saudável e um bebê saudável, né? E, e sobre este tema, assim, uma das primeiras questões que se colocam é eu fazer uma fertilização in vitro, que hipótese é que eu tenho de poder engravidar?
1: Então, Joana, você até comentou, né, da Luiz Brown, em 1978, esse tratamento, ele tinha uma chance de gravidez de 2%, então a gente evoluiu muito. Na medicina, a gente considera a fertilização in vitro muito recente, né? Um é, embrionário, se a gente for ver, muitas partes, muitos tratamentos que a gente já pratica hoje, né? A gente tem 43 anos de um processo e que veio evoluindo muito ao longo do tempo. Então, se a gente tinha lá 2% de chance de sucesso, hoje a gente divide muito por conta da faixa etária da mulher. A gente sabe que a. A idade do homem também influencia. Depois dos 40 anos, o homem também tem redução da qualidade seminal, aumenta o risco de fragmentação de DNA espermático, que também está relacionado com o risco de aborto, né? Que é quando o DNA, que é dentro do núcleo, né, do espermatozoide, ele começa a se quebrar, como se começasse a se quebrar até forma a embrião própria transferência, mas muitas vezes pode resultar em aborto quando essa fragmentação é aumentada. E a, mas a idade da mulher é o grande marco. Então, esse planejamento... É importante cada vez mais que a gente tem essa informação de que a idade é um impactante no resultado, porque muitas vezes a gente pensa que, ah, vou fazer uma fertilização vitro, é o sucesso, eu vou corrigir todos os fatores. Mas a gente não consegue corrigir a qualidade do óvulo que vai, a qualidade do espermatozoide que vai, e claro, para que a gente forme um bom embrião, que é o que vai resultar em gestação, a gente precisa de um óvulo de qualidade, espermatozoide de qualidade. Então, quando a gente pega lá os dados da SAT que é a Sociedade Norte-Americana de Reprodução Assistida, né? isso você consegue acessar no site, qualquer pessoa consegue acessar no site, eles têm até um linkzinho bem interessante, você consegue acessar as taxas de gravidez para a sua condição. Então, pegando de uma forma geral, sem distribuir é, a causa de infertilidade, que também está relacionada à chance de sucesso, se a gente pensa lá, uma mulher com menos de 35 anos, nascido vivo, então, fiz a FIV, teve bebê em casa, você tem uma chance de 46 pontos, 7% por tentativa. Quando você tem uma mulher de 40 anos, você vai ter lá perto de 20, a taxa é 21,6%. Se você tem acima de 42, essa taxa já, já cai para 3,2%. Então, isso mostra, assim, o impacto da idade ao longo do tratamento é o principal fator isolado da chance de sucesso. Então, e quando a gente pensa hoje na maior parte dos nossos tratamentos na clínica, a média de idade das nossas pacientes é 38,9, 39,2 anos. Por quê? A gente deixou para engravidar mais tarde mesmo por conta da, das condições sociais. A gente busca né, uma melhor ascensão social, profissional, e o homem também vem passando por isso. E com isso, acaba que caem mesmo nossas chances de gravidez natural e mesmo no processo de FIV acaba reduzindo. Então, hoje, a conversa hoje vai ser importante porque a maior parte das nossas pacientes estão ali com menos de 35% de chance de sucesso e a gente vai tentar conversar para que ela se planeje antes para que tenha ali a maior chance que possa ter. Eu costumo até dizer para as minhas pacientes, quando vem para um tratamento, se as chances são menores do que 10%, e a gente opta por, por partir por esse caminho da fertilização in vitro com óvulos próprios, eu costumo dizer, se esses 10% são chances, a gente tem que tentar fazer que esse 10 você esteja dentro desses 10%. Então, vamos tentar otimizar ao máximo tudo que a gente puder. A gente aqui, no nosso lado, na parte técnica, e vocês com as condições que podem levar a esse resultado aí positivo.
0: Isso mesmo. E então a pergunta que se coloca mesmo é e o que é que nós, o que é que está ao nosso alcance poder fazer? Portanto, deixando a parte médica para quem sabe, não é o que é que está ao alcance das mulheres e dos casais poder fazer para otimizar essas, essas probabilidades.
1: Eu dividi em 10 pontos aqui, né? E aí depois a gente pode esmiuçar cada um deles. Então, primeiro controle de peso, redução de álcool, redução de cafeína, embora seja um pouco controverso, a gente recomenda né, que reduz os níveis. É, e aí depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. O tabagismo e o uso de marihuana, né, o, o uso da maconha, né? de forma recreativa, utilização de suplementação adequada, isso é importante, é, o controle das doenças crônicas e doenças endocrinológicas. É, um dos podcasts que eu ouvi até foi de, de alterações tiroidianas, e, nossa, tá muito bom. Eu não lembro agora, não me recordo o nome do endocrinologista que vocês foi, conversaram. Foi a doutora
0: Rita tem cura eventualmente, sim. É, sim.
1: Muito bom, eu recomendo que ouçam esse. <risos> Evitar o contato com os disruptores endócrinos, porque tem saído muita coisa agora, inclusive foi uma das palestras de abertura do Congresso Europeu, que é o Ashley, né, em 2018 ou 2019. Higiene de sono. Né, que está dentro dos cinco pilares de, de qualidade de vida, o uso de anabolizantes, principalmente para homens, e sedentarismo ou esporte em excesso. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho
0: do estresse também,
1: né, Joana, que foi uma, um, um assunto que você levantou.
0: Isso. Bom, temos aqui muitos, muitos fatores para falar. Então, comecemos pelo peso, controle do peso. O que sabemos sobre isto?
1: Muitos dos estudos mostram muito sobre obesidade, né? Como a gente calcula obesidade? A gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura. Quando você tem o... Isso é, isso é chamado de índice de massa corpórea. Quando a gente tem esse índice de massa corpórea acima de 30, tanto no homem quanto na mulher, a gente começa a ter um impacto. Por quê? A gente hoje sabe que a obesidade está relacionada à produção de fatores inflamatórios. Então, principalmente a gordura abdominal produzem substâncias inflamatórias, que a gente chama de peleucinas, isso pode levar a algumas alterações. Muito na FIV, a gente sabe que quando a gente tem obesidade, a gente vai ter uma quantidade de óvulos menor na captação do que quando comparada com uma mulher com a mesma causa, a mesma idade e o mesmo, às vezes o mesmo antimileriano, né, que é o que a gente avalia a reserva ovariana. Então, a gente vai ter uma quantidade de óvulos menor se a gente utilizar a mesma dose de medicação e qualidade de óvulo e formação de embrião também acaba sendo afetada. E aí novos estudos mostraram também que mesmo para pacientes, por exemplo, que fazem recepção, de óvulos, que esse óvulo não estava naquele ambiente inflamatório, alguns estudos, isso é meio controverso, mas alguns estudos mostram também que tem um impacto no endométrio. Então, tem uma redução também na taxa de implantação. Agora, uma preocupação muito grande nossa é porque as pacientes em obesidade elas têm maior risco de aborto. A gente sabe que maior problema, né, maior causa associada a aborto é a alteração genética do embrião. Mas se a gente pega mesmo pacientes que abortaram embriões que eram geneticamente normais, porque isso pode acontecer, pacientes obesas estão nesse risco uhum. de sofrerem abortos de mesmo embrião geneticamente normal. Então, tem sim um outro fator que não é só a qualidade de óvulo, a qualidade do embrião, que pode estar tá relacionada a esse aumento de risco de aborto. Aí a gente também preocupa com é, malformação, que pacientes obesos também têm um risco maior de malformação, é, desfecho perinatal, parto pré-termo e bebês grandes para idade gestacional. No homem, a obesidade também afeta. Por quê? obesidade tem correlação com o aumento do risco de varicocele, que são as varizes no testículo. E aí esse testículo começa a trabalhar com uma temperatura maior do que o normal, e isso pode aumentar a exposição a espécie ativas de oxigênio, que é o que causa oxidação. E a fragmentação de DNA é uma é uma das causas, é justamente essa oxidação. Então, aumenta também essa, essa correlação de risco com fragmentação de DNA espermático, varicocele, e o Muitos estudos já mostram também piora de qualidade do espermatozoide. Então, tentar adequar o peso antes de uma fertilização in vitro, isso também ajuda a melhorar os resultados. E não é assim: isso é um processo, né? Porque assim também, perder muito peso perder 20 quilos em um mês, também isso não é o recomendado. Então, isso precisa ser feito com acompanhamento médico. Claro que quando a gente está falando aí de pacientes com mais de 40 anos, às vezes a gente não tem os seis meses, um ano, para esperar para essa paciente se adequar ao peso para poder partir para o tratamento, né? E a gente vê um... um uma epidemia né, de obesidade, quando a gente pensa né, que é, até 25% da população está sobre, tá em sobrepeso ou obesidade, é, muita gente precisa adequar o peso, agora às vezes a gente não tem esse tempo, então vai muito da conversa do médico com, com a paciente, né, para poder ver qual que é o real benefício, o que, que vale mais a pena esperar ou adequar, pelo menos reduzir, é, a alimentação errada, né, então é, a gente sabe que dieta, por exemplo, dieta mediterrânea tem maior chance aí, né, tem correlacionado aí a maior chance de gravidez, muitas vezes eu falo dieta mediterrânea aqui no Brasil, a gente pensa, ah, é macarrão com macarrão com vinho, mas não é esse o conceito, né, <risos> dieta mediterrânea, a gente pensa muito em muitas frutas, legumes, peixe, né.
0: Óleos e... bons...
1: É. olhos bons, exato, é, Sim. às vezes só adequar a dieta já, já é suficiente, tem controle adequado de peso, a gente vai precisar de um tempo aí, uhum. mas já tá programando, né, se você já tá ali na tentativa ou... Passaram seis meses, já não conseguiu, já começa a, a mudança de hábito em relação à dieta, a peso, porque isso pode ajudar, inclusive, a gravidez natural, às vezes nem precisa da, da fertilização in vitro. E muitas vezes também a obesidade pode levar a alterações hormonais, né, que podem levar a distúrbios. Da, da menstruação, principalmente nas pacientes com síndrome de ovário policístico, por exemplo, às vezes perder 5% do peso, ela passa a ovular e aumentam as chances de gravidez naturalmente, saindo do processo. Já tive pacientes assim, que passaram por isso, por adequação de dieta e... e não tiveram mais indicação de tratamento, voltam grávidas.
0: <risos> isso ainda é o mais desejável, não é? E é, é. É, um ponto, é um ponto importante que às vezes é descurado, não é? O, o peso. E também é importante essa alerta de fazer isso também com moderação, não é? E com, e com eventual acompanhamento, para que também não seja algo muito drástico, que também ponha em causa, pelo sentido oposto, a fertilidade, não é? Então, Exato, equilíbrio. E em relação aos outros hábitos que vamos aqui, que também são polémicos, não é? Do álcool, da, da cafeína, do tabagismo, como é que isto interfere?
1: Então... Você sabe que o álcool tem, tem um estudo interessante, que eles fizeram até é, taxa de sucesso na fertilização in vitro com quem tomava um, um drink ou quatro ou mais drinks. E aí o que a população mais consumia, esse estudo foi em Boston, um estudo que mais, o estudo que mais consumia era cerveja, e é, eu anotei até aqui os dados para não esquecer. A mulher que bebia mais de quatro drinks tinha 16% menos nascidos vivos, menos sucesso na fertilização in vitro, o homem 10% a menos, e quando os dois bebiam mais de quatro drinks, essa taxa de sucesso caía para 21% a menos. Então, o que a gente fala, que é uma das recomendações né, que a gente dá, vai começar a fertilização in vitro, reduz a ingesta de álcool, mesmo no início do processo, porque isso pode se correlacionar também a piores resultados. Se a gente pensar na exposição do álcool, na verdade é um contínuo assim, né? Principalmente na mulher, que a gente já nasce com os nossos óvulos lá, né? Se a gente vai expondo os óvulos a um aumento, né, de contato com as substâncias que o álcool produz, você vai perdendo qualidade ali ao longo do tempo. Mas durante o processo também tem um impacto. E uma vez eu li um estudo que ele mostrava o efeito do álcool no endométrio. Então mesmo doses baixas no endométrio você acaba tendo alteração das arteríolas espiraladas, que são as arteríolas que depois vão se conectar com o embrião para formar a placenta. Então, hum. se você ingere álcool ali no momento que você está passando pelo processo de transferência, você pode reduzir é, essa capacidade né, de conexão dos vasos e também... Ter o risco maior de aborto que tem alguns estudos que mostram também que ingesta crônica de álcool também aumenta o risco de aborto. E na gestação, claro, a dose de álcool é zero, porque não tem dose segura e tem vários estudos que mostram que mesmo as doses baixas podem ter correlação com a alteração facial do bebê, né? As síndromes alcoólicas fetais, então na gestação é zero. Aí eu costumo falar para as minhas pacientes quando costumam entrar, quando entram para o tratamento, aí são 10. 11 meses, um ano sem álcool para depois ter, ter o, o sucesso aí, né? uma vida de, de alegria.
0: Sim, sim. para depois compensar, não é? Depois é. da amamentação, compensar. Sim. É. sem dúvida. E, e isto nos homens também há de impactar, não é?
1: Nos homens também, o efeito do uso crônico, ele também altera, principalmente concentração, né, que é a quantidade de espermatozoides que ele acaba ejaculando, volume também, é, tem, tem alguns estudos que mostram, e capacidade de movimentação, porque espermatozoide, a gente tem avaliação indireta, né, tudo que a gente tem de avaliação masculina acaba sendo indireto, porque a gente é, tem lá os parâmetros, né, do espermograma, todos têm uma lógica, mas isso não necessariamente está relacionado à mesma fertilidade, né, mas tem uns parâmetros mínimos que a gente considera o normal, porque tem uma lógica, o espermatozoide ele precisa ter uma concentração necessária, porque a maior parte dos espermatozoides vão ficar lá no fundo do saco da vagina, alguns só vão conseguir entrar pelo colo do útero e percorrer lá a tuba uterina e chegar no óvulo. Depois que ele chega, ele precisa ter essa capacidade de movimentação e precisa ter a capacidade de invadir o óvulo, né? de digerir as membranas lá do óvulo. Quando ele chega ali no óvulo, o formato dele é importante, porque no óvulo tem uma, uma proteína de ligação que é como se fosse a fechadura de espermatozoide a chave. Se você tem o formato de espermatozoide alterado, você não consegue com que ele penetre no óvulo. Então, o álcool, ele é um dos indutores à alteração do formato do espermatozoide. Então, por isso que é importante é, reduzir esse consumo crônico também. Porque você tem alteração da morfologia aí quando você tem é, ingesta de álcool crônica pelo homem também.
0: Queremos espermatozoides orientados e sóbrios para conseguir chegar ao objetivo, não é? Exato, bom <risos> Muito boa, e relação, gostei. E a relação ao, ao tabaco?
1: Então, cigarro é outro fator também que a gente muito fala né, que ele reduz a reserva ovariana. Assim, né? Então, é, Alguns estudos mostram até menopausa entre 3 a 5 anos, precoce, mais precoce para as pacientes que têm aí consumo de 10 anos maço. Né? A gente calcula como? O número de maços que fuma por dia vezes a, o tempo que ela foi exposta. Então, se você tem um... Isso é proporcionalmente, quanto mais você fuma, pior você tem o um impacto no ovário. E na Europa, eu até busquei esse dado, é 25 a 28% das mulheres fumam. Então, é, acaba que eu não, não, não sei se... Aqui a gente vê que tem reduzido, o, o, o aqui no Brasil a gente tem reduzido o tabagismo. Muito porque, acho que da... da da condição de informação mesmo, né? Aqui a gente tem as campanhas de que na, nos, nos maços de cigarros tem lá imagens horríveis, que só de pegar você acho que já desiste de... Vocês têm isso também aí? Também Juana? temos, tem?
0: também temos. Não sei se é. funciona,
1: mas temos. É, e, mas a, a taxa ainda é, ainda é alta. Nos Estados Unidos, um terço da população fuma, que é muito ainda, mesmo depois dessas campanhas todas, né, que eles têm investido muito também né, na, 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 na redução de tabagismo, e aumenta o risco de infertilidade. Quando a gente compara resultado de fiv e cigarro para mulher, isso reduz até 46% da taxa de nascido vivo, num, num tratamento. Então, se você tem as chances lá, se você, às vezes, já tem mais de 35 anos e fuma, você vai ter metade das chances que você teria ali num tratamento de fertilização in vitro. Então, é a hora de parar. Eu lembro de uma vez, eu, eu conversando com com um psiquiatra sobre isso, né, sobre os grupos, né, porque funciona muito bem os grupos, e ele falando que era assim, para você parar de fumar, a maior parte das pacientes dele que tinha tido sucesso era estabelecendo uma data, por exemplo, olha, eu vou começar meu tratamento no dia, sei lá, 3 de agosto, a partir daí eu não vou fumar. Então, você vem mentalizando isso, essa programação. 3 de agosto, joga tudo, já se prepara para jogar todos os cigarros fora. E ali, aquela data, estabelece aquela data e para. E a mulher costuma ter muito mais sucesso do que o homem, num período gestacional, justamente por conta desse desejo maternal e essa responsabilidade que tem em relação ao, ao filho. né? Porque a gente vê que na gestação tem relação com restrição de crescimento Uterino, tem relação também com a pré-eclânsia. Então, se a gente pensar todos esses fatores que a gente está conversando, isso não é só... Eu sempre digo, se você está buscando a fertilidade, você está buscando também uma gestação tranquila, porque todos esses fatores que a gente está conversando têm consequências não só no tratamento de fertilização com redução das chances, mas você vê que também acaba tendo ali consequências fetais, materno-fetais, né? Na gestação. Então, quando a gente informa isso para as mulheres, fica mais fácil delas estabelecerem esse momento e a parada. Claro que existem medicações que podem ajudar, existem os grupos né, de, de pessoas que fazem né, esse apoio conjunto, que também é muito importante, e quando os dois fumam, é muito mais fácil eles pararem juntos, do que um para e o outro continua, é, é bom conversar bem com, a, com o homem, porque também afeta a, a produção espermática, conversa com o homem e vê se para os dois ali, estabelece a data e, e, e que e, e o, e o tratamento seja um incentivo para isso, né?
0: Fazer, fazer essa programação é uma boa dica e, e também achei um, um ponto muito importante que a doutora Frisou que é o ser importante, não só para o tratamento, porque há muitas pessoas que se relacionam com quando eu engravidar, então vou ter as boas práticas, não é? Então, prever que isso possa acontecer antes, que é tempo de preparação, como já um tempo de fertilidade, não é? E, e poder estender aquilo que seriam as boas práticas de uma grávida para este momento, que é o momento de preparação onde as coisas já estão a acontecer, não é? Exato, é isso, é um contínuo, né, se você,
1: e, e até para a fertilidade também, né, se você pensar, eu vou deixar para a engravidar mais tarde. Então, já cuida da sua saúde desde já, porque você tá pensando em gravidez lá, lá mais tarde, se você desenvolver qualquer hipertensão, diabetes, e, ou não tiver compensado, se você já tem e não compensa, também sua gravidez vai ser mais complicada, As suas chances vão ser menores e sua gravidez vai ser mais complicada. Então, pense em engravidar, tem que manter lá mais tarde, tem que manter lá um, um uma condição saudável de vida, né? Se você cuida da saúde, você cuida da fertilidade e cuida da gestação, então tá, tá tudo meio que junto ali, né? No mesmo pacote.
0: Sim, até porque essas, essas taxas de probabilidade que a doutora apresentou no início são de nascimentos, não é? Ou seja, são de tratamentos que deram um bebê uh, vivo, saudável, não é? Uh, portanto, isto são tudo, de facto, práticas que, que é para manter, porque isto não é só engravidar e só ter o um embrião dentro do endométrio, não é? Isto é mais do que isso, é levar a gravidez saudável até ao seu termo. Exato. E em relação à, à cafeína?
1: Cafeína é muito controverso, Joana, mas a gente tem, assim, tem alguns dados que mostram que pequenas doses, abaixo de 50 miligramas, o que a gente considera 50 miligramas? Um café expresso, ou uma xícara média né, de café coado, que acaba que assim, quando a gente pensa é, na nutrologia, café coado, ele preserva os óleos essenciais do café. Não sei se vocês têm o um hábito mais aí de tomar café coado, ou French Press,
0: ou mais o Expresso. Mas cá, cá em Portugal, cá em Portugal bebe-se mais café Expresso. Eu particularmente gosto mais desse café, aquele café da avó, é. filtrado, coado. Eu adoro, com aquela xícara grande, é. como, como disse, adoro, adoro esse café. Não tanto o café Expresso, mas, mas cá assim de uma forma comum é mais Expresso e, e bebe-se muito. Imagino que aí no Brasil talvez ainda mais.
1: A gente tem muito hábito de tomar o café, o café coado, mais até. Mas não é o café coado da forma como ela é mais nutricionalmente favorável. A gente compra o pó e faz ele aqui, né? Mas o, o melhor café seria o que você mói ali na hora, que é quando você mais preserva, né? Os óleos essenciais. E os óleos essenciais têm um potencial antioxidante muito bom. Então, assim, os estudos que mostram, ah, tomar uma xicrinha de café, você protege o coração, tem essa correlação, eu acredito mesmo, porque tem o, o, o benefício do café e da cafeína também tem que ser Benefício, mas em excesso, como tudo na vida, acaba que pode resultar e aí em alguns, algumas questões, né? A gente sabe que acima de 200 miligramas de cafeína ao dia tem correlação com maior risco de aborto, e aparentemente acima de 400 miligramas ao dia para fertilização in vitro tem menor taxa de óvulos captados e qualidade de embrião formada tanto para a mulher quanto para o homem. Tem alguns estudos que mostram que o homem, quando bebe muito café, principalmente quando provenientes de refrigerantes, e aí isso é uma condição importante, uma informação importante, porque muitas vezes a gente pensa no café, na cafeína só vinda do café, mas, uh, por exemplo, Coca-Cola, co os refrigerantes de cola, não deveria ter falado bem, de... <risos>
0: Não querendo mencionar marcas, mas mencionando. É.
1: Aproveitando o, o, o protesto do Cristiano Ronaldo, né? Vamos colocar aqui.
0: É verdade, porque nós só pensamos na cafeína do café é. e não de, tudo, de todos esses outros refrigerantes.
1: E os chás também, né? Tem uma concentração de cafeína. Mas se você for ver, é, eu, eu penso nisso, assim. Você é, for é, 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 escolher uma bebida para tomar, melhor tomar um chá verde, porque também tem aí outras substâncias que vão auxiliar e fatores antioxidantes, do que tomar um refrigerante, né? Que também tem cafeína. Então, de onde vem essa cafeína, acho que é mais importante até do que da dose. Você tomar 400 miligramas de cafeína, nossa, é muita coisa, né? Tomar oito expressos ao dia. Claro que no momento que você precisa trabalhar à noite, você acaba tomando até mais que isso, né? Mas não é comum você tomar tanta dose Assim. E tomar cuidado também, porque quem pratica exercício físico, muitas das vezes, vai para os termogênicos e a maioria dos termogênicos tem cafeína e tem doses altas. Assim, se a gente for olhar às vezes no rótulo, tem que olhar o rótulo para ver. Você, às vezes está tomando 200 miligramas de cafeína e não tem essa percepção, né? Porque ah, não, tomo só um termogênico ali para fazer a corrida, para fazer o exercício e contém cafeína às vezes em altas doses.
0: Termogênico, doutora, é, é aqueles, aquelas bebidas de proteína? Será? É,
1: termogênico a gente usa como é, praticantes de atividade física, às vezes usam para tentar queimar mais energia, sabe? Para dar mais energia no exercício, e às vezes utilizam hum. essa suplementação aí para ter melhor rendimento no esporte. E muitos deles têm cafeína. O energético, né? É, também tem uma concentração de cafeína alta. Se não me engano, a latinha tem acho que mais de 50 miligramas, 70 miligramas de, de cafeína. Então, ter cuidado com isso, porque muitas vezes não é do café só, é de, outros, de outras ingestões né, que a gente acaba fazendo.
0: Bom. Sim, boa. Também uma boa informação para aqui, para nós termos em conta também o café e outras e outros ingredientes que se ingeram com cafeína e em relação à suplementação
1: é aproveitando ali falando do, da suplementação de atletas né falando suplementação da, na gestação a gente o ácido fólico já é sabido acho que toda tentante toma o ácido fólico aqui a gente teve uma desinformação Há uns dois anos, acho, que de, que o ácido fólico estaria associado a maior índice de autismo. Quando, na verdade, vieram depois vários estudos, inclusive publicado no JAMA, que fizeram acompanhamento da população, né? É, tem um estudo muito interessante, até que eles acompanharam a população de Israel durante dez anos, dez anos. E aí eles, eles acompanharam pacientes que tomavam suplementos, é, polivitamínico digestante, da, antes da gestação, por um ano, por três meses, quem não tomava e quem tomava ácido fólico. Os dois em conjunto, né? Ácido fólico e essa suplementação, um ano. Três meses e um ano. E aí, a gente, eles tiveram como resultado depois acompanhando essas crianças ao longo de 10 anos, para ver realmente qual que era a associação de autismo, né? Se você. Ah, será que se eu começar a tomar ácido muito tempo antes, eu vou ter um risco maior de autismo depois do bebê? Não, reduziu o risco de autismo. E a, a, a frequência né, de autismo em toda a população ali foi de 1,3%, e quando você usava. Quanto maior tempo você usasse, o ácido fólico e o polivitamínico, você tinha menor risco de desenvolver o autismo. Em 25% menos, 20, era maior que 25% quando você usava um ano antes, três meses antes, não me engano, 16%. Então, você protege de desenvolver o autismo. Aqui a gente teve essa, essa informação aí que acabou causando medo em muitas pacientes. Eu tive pacientes que no início se recusaram a tomar o ácido fólico, aí eu fui e fiz a revisão, mostrei para ela os dados, que o, o ácido fólico não está relacionado só ao autismo, ele protege... É, a proteção do autismo, né, ele protege do autismo, mas ele protege muito mais de formação de acrania, de anencefalia, de fechamento do, do tubo neural, né, que é o fechamento do cérebro, proteção do cérebro no bebê. Então, tem que ser usado o ideal três meses antes, para que você tenha níveis de ácido uhum. fólico suficientes uma dieta rica em ácido pólico, né? Para que você tenha níveis suficientes para que proteja seu bebê, aí não só da, 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 do autismo, mas também dessa condição que, que acabar agravando muito o. o, o... Né, a vida do bebê. E tem alguns casos também que mostram que reduz malformação renal, então o ácido fólico já é sabido, não pode abrir mão do ácido fólico, se você está tomando às vezes, é, muitas mulheres até associam né, o ácido fólico ao insucesso, né, porque vem tomando às vezes um ano, dois anos, enjoa, cansa de tomar, fala, ah, eu parei, eu parei porque isso daqui só me lembrava que eu estava tomando há muito tempo e que estava sem sucesso na gestação então me, me revoltei com ele e parei, mas tenta pensar que ele é importante que ele vai ajudar seu bebê a se desenvolver bem. O ácido fólico, também para homens, também pode ser suplementado, porque também tem uma, uma correlação com melhora da qualidade seminal, embora os dados assim não sejam tão é, palpáveis assim, né? Não são dados da ciência tão, mas a gente vê correlações aí com melhora do sêmen também, a vitamina D. A gente tem 95% da população que é deficiente e insuficiente. Agora, com o Covid, a vitamina D virou né, uma grande referência de vitamina, porque tem correlacionado aí com casos... É quando você tem deficiência com casos mais graves, né? Então, aumentou muito, acho que, o índice de, de reposição e de busca pela reposição da vitamina D. A gente já vê que já vem sendo uma busca no consultório para as pacientes, uma requisição de dosar a vitamina D, né? E Boa. Ela tem correlação também de associação com redução também de autismo. Para quem tem níveis acima de 30, aí tem menor risco de que o bebê desenvolva autismo. Mas a vitamina D ela participa de muitos processos, né? A gente, por exemplo, pacientes com síndrome de ovário policístico, que tem aí um, um, uma condição que apresenta alguns polimorfismos, então apresenta algumas predisposições genéticas a reduzir a conversão da vitamina D, no geral tem a vitamina D um pouco mais baixa, e a vitamina D participa do processo ali de que é, conduz a ovulação de forma adequada. Então, às vezes, suplementar também é um processo que ajuda essas pacientes a voltarem a ovular. E também no endométrio ela age. Então, quando a gente tem deficiência de vitamina D, é, pode ter correlação aí com menor taxa de implantação. Então, ela participa no endométrio uhum. também, auxiliando a produção das proteínas que são expressas no momento que o embrião vem para que essa implantação aconteça com sucesso. Aí, o ômega 3 é importantíssimo também para a implantação. Tem estudos que mostram que quem suplementa ômega 3 tem maior chance de gravidez. E para pacientes com baixa reserva ovariana, hoje a gente tem usado outras suplementações, que vale a pena conversar com médico assim ah, com a coenzima que 10 o DHA que é para serona testosterona até também é um método que uma forma que a gente pode utilizar antes do estímulo que pode auxiliar então tem uma série de suplementação aí que vale a pena é, saber exatamente se tem alguma coisa deficiente para poder suplementar o zinco é outro mineral que também se correlaciona com maior chance de gravidez tanto natural quanto para FIV então, é um assunto importante, né, a suplementação. Não só as medicações injetáveis, a gente tem olhado cada vez mais para a suplementação como processo auxiliar aí também do processo.
0: Muito bom, muito boa informação, muito boa informação, porque é algo, normalmente, que também é muito questionado, não é? Qual é a suplementação que devo fazer? E aí, e aí doutora, também vai depender de caso a caso, não é? Não é assim uma fórmula... Porque às vezes as pessoas ouvem isso e de repente querem ir comprar. Exato. Não é?
1: Não é, não, aqui não é uma prescrição, né? A gente está assim, trazendo informação, mas não é uma prescrição. Mas é, usar a fórmula da amiga muitas vezes pode não ajudar, né? Pode até atrapalhar o caso. Por exemplo, a paciente que tem síndrome de ovário policístico se usa testosterona, usa DHEA, ela vai estar aumentando ainda mais a condição dela, piorando ainda mais a condição. Então, é caso a caso, precisa mesmo passar por uma avaliação para poder ver é, qual a suplementação adequada. E aí, as nutricionistas ajudam muito, né? Porque elas têm uma visão mais global também, né? Nutricionistas, nutrólogos, né? que têm uma visão mais global da, da, da parte alimentar, né? um histórico e conhecimento mais para poder auxiliar também nessa, nessa busca né? da suplementação adequada, para individualizada, né? Para cada um, tanto para o homem quanto para a mulher
0: sim sem dúvida e falamos agora de disruptores endócrinos podemos falar sim. sobre esse tema que disse que estava aí na ordem do dia e está o que é que, que de que forma é que influenciam
1: hoje a gente tem muita informação sobre isso né então a gente sabe que os disruptores endócrinos e aí o, o mais conhecido é o bis bisfenol os mais conhecidos, né, o parabeno, né, que o parabeno foi muito relacionado anteriormente ao risco de câncer de mama, hoje a gente vê vários produtos desodorantes, os produtos de beleza, que continham muito parabenos, já vem no parabens, né, a maioria já vem no rótulo, alertando isso, e é uma informação importante, a gente tem que ler o rótulo dos produtos para poder ver se tem outra substância muito comum em cosméticos e produtos com, com odor são os falatos e qual que, que é a importância né, de olhar o, o, o que é composto que a gente se expõe, né? seja produto de beleza, seja pasta de dente às vezes que tem triclosan que também é um é um, é um disruptor endócrino é, a gente tem que ter essa informação de quais são e o que buscar, né? Porque quando a gente expõe, claro, não é uma vez, ah, vou usar um pozinho lá com, com parabeno e pronto, ali eu já comecei a aumentar a ação nos, nos receptores de estrogênio, já vou ter todo o efeito deletério. Não, é exposição crônica. Então, ah, se você usa muito, exposição crônica. E como que eles fazem essa dosagem? Eles fazem a dosagem em urina, do bisfenol, do... do do parabeno na urina e tem um estudo, estudos muito interessantes que ele que eles correlacionam não só a infertilidade, né, a exposição a esses, a esses disruptores endócrinos, eles agem como se fossem estrogênios e como se fossem antiandrogênicos, né, anti é, hormônios masculinos e como se agissem como hormônios femininos e aí podem levar às as alterações associadas a um desequilíbrio hormonal e tem estudos até que mostram que essa exposição na gestação, elas têm correlação, inclusive, no alteração da puberdade das meninas, em alteração seminal dos meninos. Então, na gestação, tem que procurar mesmo produtos aí de beleza ou não exposição. O bisfenal está muito em plásticos e, e as resinas, né garrafas plásticas. E quando você esquenta, ainda se libera mais ainda, e aí você acaba ingerindo isso e expondo do seu corpo a esses disruptores Então, olhar bem o rótulo, comprar Usar, tentar usar menos plástico na, na cozinha e usar mais vidros, né? Ah, vou esquentar ali no micro-ondas. o esquenta no vidro, porque você sabe que não vai liberar nenhuma substância aí que possa prejudicar a fertilidade. Claro, uma vez não tem problema, mas a exposição crônica, a exposição crônica a esses produtos que podem levar aí essa, a esse aumento de risco de infertilidade e até nos bebês é, passa a ter alguma consequência aí.
0: Sim, é um, tema, é um tema muito presente não é? porque em todas as áreas da nossa vida nós estamos em contacto estamos em contacto com esses, com esses produtos então também fica aí a dica não é? de nós estarmos mais atentos aos produtos, aos rótulos aquilo que utilizamos, não é? tanto na alimentação como nos produtos de beleza, produtos domésticos, não é? tu, tudo isso.
1: Vocês aí têm até uma proteção melhor, assim, na Europa, vocês têm um controle mais rigoroso até, até mesmo assim, de exposição a organos fosforados, né, os agrotóxicos, então o controle europeu ele é muito mais rigoroso e isso é, é muito bom para a população, vocês acabam tendo menor exposição. Aqui no Brasil, a... a, a a gente não tem essa regulamentação tão restrita as leis são mais permissivas a agrotóxico a exposição de bisfenol então é, acaba que a gente corre mais esse risco então é tão mais é, é importante é importante a gente saber o que a gente está lidando né já que aqui é mais permissivo também procurar saber o que procurar né o que é, e, e evitar né é nossa escolha também, né, partir para a exposição quando você já tem conhecimento ou mesmo buscar aí um caminho, né, reduzindo o que pode levar a consequências futuras, né, consequências ruins, né. Hum.
0: Sim, sem dúvida. E em relação ao sono? A pessoa não associa, em primeiro em primeiro modo, não associa isto à fertilidade, mas tem, tem aqui um impacto relevante.
1: Relevante. Da mesma forma como a gente vem falando dos pilares, né, alimentação, atividade física, a gente vai falar um pouquinho, mas o sono ele tem correlação importantíssima. Assim, os, a, alterações importantes no sono levam a, até a bloqueio da menstruação, porque a melatonina, que é o hormônio que a gente produz para dormir, ela é antioxidante e ela tem uma ação também de regulação hormonal. Então, se você tem alteração de sono, e isso é muito frequente, 10% da população tem insônia e 30% da população tem alterações do sono. Então, é uma coisa muito comum na população, muito comum. E cada vez mais a gente vem dormindo... Um... Pior, porque a gente tem muita exposição à luz branca, à luz azul, à tela, essas luzes que acabam reduzindo muito a produção de melatonina. E pra, quando você se expõe, por exemplo, à luz do celular, ah, estou lá dormindo, acordei no meio da noite, peguei o celular pronto, isso já vai ser suficiente para bloquear a glândula pineal que produz a melatonina, e você volta a produzir com mais de uma hora depois dessa exposição. Então, quando a gente fala de higiene do sono, a gente recomenda, olha, não se exponha às telas uma hora antes de dormir para quem já tem dificuldade ou de pegar no sono ou de manutenção do sono. Se acordou à noite, não se exponha à tela do celular, que muitas vezes a primeira coisa que a pessoa faz, às vezes só para olhar a hora. Não, não, não olha a hora ali. Tirar todo o estímulo luminoso que tiver no quarto, porque isso também reduz a produção de melatonina. E tem é, impacto assim, na, na chance de gravidez natural, porque quem dorme muito também tem impacto, então quem tem é lá mais de nove horas de sono ao dia tem redução na chance de gravidez natural, assim como quem dorme menos de seis horas ao dia. Claro que isso são estudos populacionais, assim, né? E a gente tem que respeitar aí cada um, porque tem gente que é dormidor rápido, né? Que dorme pouco e fica bem, mas isso é uma minoria da população. No geral, nós precisamos aí de sete a oito horas de sono para que a gente reestabeleça esse ciclo, que é chamado ciclo circadiano, que é a nossa percepção de luz e noite, né? E é o sono adequado. E o ciclo circadiano, ele regula a maior parte do nosso metabolismo, né? Então, não só os hormônios da fertilidade, mas todo o nosso metabolismo está relacionado ao ciclo circadiano. Então, e hoje a gente não tem muito essa percepção, né? Se a gente for pensar lá nos primórdios, eles saíam para trabalhar durante disposição solar, acabava o sol e voltava para casa. Hoje a gente tem a, a luz, né, que melhorou muita coisa, mas também acabou desregulando o nosso ciclo cicadiano. Então, a gente tem aí é, um, uma condição que predispõe a ter esse distúrbio do sono. E não só para a fertilidade, mas o sono também está relacionado, né? Quando você tem má qualidade de sono, você aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, né? De até... De câncer, né? Então, sono é fundamental para manter a saúde.
0: Não só, é para a fertilidade, num conceito mais amplo, não é? Para todas essas, essas patologias, sim, sem dúvida. E, bom, estamos aqui a falar, a doutora falou do exercício físico, talvez fôssemos para esse tema, então.
1: O, o exercício, ele é importante, mas também com moderação, né? Tudo que a gente vem falando aqui, né, Jô? Né? equilíbrio, equilíbrio. Ah, então o sono, ah, não pode dormir muito, mas também não pode dormir pouco. Né? É equilíbrio, a
0: é mesma? Ainda há pouco estava numa conversa que ela dizia, isso até o chefe d'água faz mal, não é? Algo que é tão saudável, até o chefe faz mal. Não há nada que em excesso seja bom. Exato. E é isso.
1: É exatamente isso. É, tudo é equilíbrio. Então, ah, exercício é bom, é ótimo. Praticantes de atividade física... Tem menor time to pregnancy, tanto de gestação natural quanto para FIB. E acaba que num tratamento de FIB, quando a gente pensar ah, time to pregnancy, a gente pensa em número de tratamento, porque ah, se eu levei um mês, dois meses, vai para engravidar, né? Se eu levei dois meses para engravidar num tratamento de FIB e a outra levou um ano, a maior parte das vezes isso se converte em número de tratamento, porque o primeiro tratamento não deu certo, às vezes foi para um segundo, às vezes um terceiro, então é, quando você vê essa correlação a ah, exercício físico praticantes de, de uma hora e meia a três horas por semana que é o que o, o, a gente sabe que tem melhor condição, melhor os, exer, o, os exercícios né, moderados, exercícios leves, de uma hora e meia três anos, a três horas na semana, divididos, claro, eu não vou pegar, por exemplo, ah, faço uma hora e meia hoje e pronto, passo minha semana inteira sem fazer nada, porque isso até é maléfico, você fazer tudo de uma vez só. Então, você tem que ter rotina, é a rotina de exercício que é boa, atividades moderadas, atividades, est tensas tem um efeito deletério, o que é considerado atividade extensa? quando você atinge uma frequência cardíaca acima lá, né, da, da, da frequência é, recomendada, e quando você tem mais do que cinco horas na semana de atividade física, então se eu fizer cinco vezes na semana uma hora de atividade física, eu posso ter aí um efeito ruim, justamente por conta da produção em excesso de espécies reativas de oxigênio, porque o exercício ele leva a uma oxidação, mas uma oxidação balanceada é bom, você tem os efeitos positivos ali, que você acaba depois, no primeiro momento, você faz essa oxidação e depois você converte, na verdade, em consumo dos oxidantes, então você acaba tendo esse efeito benéfico. Agora, quando você tem é, um, um aumento da atividade física, você acaba tendo um efeito deletério. Você sabe que eu tinha um paciente... Que ele era ultramaratonista, ele era até patrocinado pelo Pão de Açúcar, aqui, que promove algumas corridas, né? Isso foi antes da pandemia. E ele fazia ultramaratonas, então, ele fazia treinos diários, assim, de 35 quilômetros, porque a prova dele era 70, 60, 70 quilômetros, e era triatleta também. Então, treinava muito, assim, por, por dia. E ele tinha uma fragmentação que acho que foi uma das maiores que eu já vi na vida assim, maiores do que o dos gordinhos até, e ele era magérrimo, assim, super... Não comia carne vermelha, comia proteína só de carne branca, super saudável a alimentação. E eu nunca me imaginei que fosse se deparar com isso. Fragmentação de 75% de DNA espermático. Quando a gente pensa em um índice de fragmentação bom, é abaixo de 14%. E até 20%, ok, acima de 20%, se já aumenta risco de aborto. E esse paciente teve 75% de fragmentação, aí eu tive que pedir para parar, é. nunca pensei que eu fosse pedir para alguém parar de fazer atividade física, eu tive que pedir para parar, claro, pedir para passar para o cardiologista, né, porque às vezes só eu falando não ia acreditar, mas ele <risos> ficou meio chateado, mas reduziu, aí ele começou a fazer treinos de 5 quilômetros e assim... Reduziu para trinta e poucos por cento. Esse caso, essa paciente engravidou, mas reduziu para trinta e poucos por cento, não era o ideal, mas reduziu bem. E foi de, e eu acredito que tenha sido isso, porque hábito de vida era super saudável, não bebia nada, e só o excesso de atividade. Então, em excesso, também tem que tomar cuidado. Mas. Ou é recomendado que se faça aí exercício para nós, né? A maior parte da população que é né, ultramaratonista, não é atleta, não precisa ter esse cuidado. Na verdade, a gente tem o cuidado de fazer, porque acho que entrar na rotina é mais difícil do que você é, ter o hábito aí em excesso, né? Porque a, a atividade Sim. física, você tem que acostumar mesmo e se obrigar no início, né? No início, você tem que se obrigar a fazer. Você não sente prazer logo de cara, assim.
0: Normalmente não, tem que ser com disciplina, é. sim. E uma pergunta em relação ao exercício, duas perguntas, uma primeira que é, o tipo de exercício tem algo a ver, ou seja, é, é recomendado algum tipo de exercício que seja melhor fazer do que o outro, falámos aqui das maratonas, mas não sei, aqueles, aqueles treinos muito intensivos de musculação, não tem, tem problema ou não?
1: Não, não tem, não tem essa, essa discriminação nos estudos, né? Eles mostram atividades, mas eles colocam tudo meio que junto, assim. Caminhada, corrida, eles separam por intensidade. Então, há ah, corrida, musculação, exercícios moderados. E a, é, a caminhada, é, exercícios, é, natação vai como exercício moderado dependendo do tempo. Então, não tem um, uma divisão do que seria melhor. É importante praticar. E aí, é, é muito de escolha mesmo, né? Porque é muito difícil você... É, não é muito humano, né? A gente tem, nasceu, e, e ao longo da evolução, para economizar energia, né? Então, você pensar, ah, eu vou me me predispor lá, fazer exercício, gastar energia, eu adoro correr, porque eu gosto, então eu achei ali alguma coisa que eu gostasse, realmente, Esse, essa questão de se desafiar cada vez, tentar ter um tempo melhor, ter um, correr por um período maior, então é uma questão de desafio pessoal, e isso incentiva. Então, você tem que achar um exercício que você sinta motivação. Então, ah, eu quero ficar lá, sei lá, com o músculo um pouquinho melhor, às vezes a musculação para você é o adequado. Ah, eu gosto de ir para a piscina, gosto de nadar, quando está frio a piscina é mais quentinha, ou quando está calor, a piscina é mais. Eu gosto de nadar. Então, tem que achar uma atividade física, não tem uma recomendação precisa né, de, de exercício. O que você se adaptar,
0: acho que já está ótimo. Isso. É. Sim, eu também, eu também perguntava isto porque tudo o que nós falámos antes, o, o álcool, a cafeína, tudo, tudo isso é bom de, de fazer tanto na preparação da fiv quanto na própria fertilização e a posteriori. A pergunta em relação aqui ao exercício é no sentido de também é bom fazer este exercício assim durante uma fertilização in vitro ou não?
1: Ah, então, aí é uma questão assim...
0: Porque aí, porque aí o tipo de exercício pode impactar.
1: Né? Influencia. Principalmente, assim, quando a gente se preocupa com a atividade física. Eu costumo falar para as minhas pacientes também que, assim, vai no seu limite. Porque eu tenho pacientes, às vezes, que treinam pesado e que durante a estimulação, dependendo do tipo de que for a resposta, isso vai aumentar o risco de torção do ovário, porque o ovário vai crescendo, né? Você está dando medicação para os folículos crescerem e, com isso, o aumento do volume, o ovário vai aumentando o volume. Quando você tem um ovário muito grande e você... É tem uma movimentação, né, uma atividade física extenuante, você pode aumentar o risco desse ovário se torcer, porque ele está alimentado por um pedículo. Eu costumo dizer que é como se fosse um pirulito, assim. Se você aumentar muito a, a, a cabeça ali do pirulito, é, você tem o risco dele torcer, maior risco de torção. Então, quando a gente está na estimulação, se a resposta for muito alta, pergunta para o seu médico, ah, eu posso manter essa atividade que é tal? CrossFit, ficar virando de ponta cabeça Tem que tomar cuidado Então vai com um exercício mais leve E muito perto da captação Quando você acaba Aumentando o volume ovariano Muitas pacientes acabam tendo desconforto Então já limitam isso e depois, na gestação, também é outro fator, porque você já vai ter o aumento do volume uterino. Se você, por exemplo, é, pega peso, muito peso, vou fazer agachamento com peso na gestação, você aumenta o risco de ter distopia, que é quando você tem lá a, a, a frouxidão dos ligamentos e aumenta o risco desse útero, da bexiga cair depois. Então, tem que ter um acompanhamento também. O ideal é um acompanhamento. Mas na FIV, evitar exercícios extenuantes. E aí, correr é, corrida também, isso pode ficar muito desconfortável, dependendo do exercício, pode levar a risco de desidratação, né, tem que lembrar sempre de reposição, quando a paciente está sob risco de síndrome de peristímulo, quando ela responde muito, ela precisa hiperidratar então a atividade física aí tem que ser mais leve também, para que tenha menor associação de, com, com desidratação, é que normalmente, quando você já está num estímulo já que o ovário já está muito grande, já, já vai ser um limitante, vai ter incômodo, é, não vai conseguir fazer as atividades é, habituais. A primeira semana de estimulação, né? Primeira semana de medicação, normalmente dá para manter as atividades físicas normais. Depois da primeira semana, aí vai com calma. Pega mais leve, atividades físicas leves e pós procedimento é quando acontece aí o risco de sangramento e o risco da torção. No geral, acontece pós procedimento. É uma preocupação nossa, mas assim, é, o risco de você ter um sangramento Abdominal é de 1%, e o risco de que venha até a torção do ovário é 1 para 10 mil, alguns, algumas, alguns levantamentos aí mostram 1% para 100 mil. É raro, bem raro acontecer. Mas não vamos predispor a
0: esse risco aí, né? É pequeno, mas. É o que nós estamos a falar, vamos, vamos tentar melhorar as hipóteses de sucesso, de tudo, não é? é. Portanto, vamos, vamos evitar esses comportamentos. Sim. E, bom, falamos, estamos já, já percorremos aqui alguns fatores. Deixei passar, julgo, as, as doenças crônicas, o controle das doenças crônicas.
1: Ah, esse é, esse é, é fundamental, você controlar antes qualquer doença crônica que você tenha. Então, se você tiver ah, as doenças autoimunes, está controlada antes, porque tem correlação de aumento de risco de aborto, de falha de implantação, dependendo de qual a doença for. Se tem alterações de tireoide, né, como a gente disse, tem que controlar também, porque pode levar até a piora de resultados, aí, aumento de risco de aborto, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo. O hipertireoidismo tem que estar tá controlado na gestação, porque o TSH participa da formação do sistema neurológico do bebê, e também tem alguns Estudos que mostram quando você tem alteração do TSH na gestação. Tem aí redução de QI, depois no desenvolvimento desse bebê. Então, a diabetes também aumenta o risco de pior qualidade dos embriões e aborto bebês grandes. Aumenta o risco de cesárea, prematuridade, então tem que controlar antes da gestação também. Hipertensão por conta do desfecho mesmo na gestação, a hipertensão por si só não tem correlação com piora de qualidade de óvulo ou não tem a gente pede para controlar mesmo para que tenha uma gestação saudável Porque o nosso objetivo que trabalha a gente que trabalha com fertilização in vitro não é só a gestação né é o bebê nascido então o que a gente finaliza fica feliz mesmo a, com o resultado é claro né a, a família construída então isso tudo hoje a gente tem dado maior importância assim de ah eu quero que essa paciente que me procurou para engravidar também tem uma gravidez que ela possa aproveitar, né? Então, é importante fazer essa avaliação e esse controle todo antes. Até porque muitas doenças, né, doenças hormonais, às vezes podem levar até distúrbios, por exemplo, de não menstruação. Então, ah, ó, um aumento da prolactina, por exemplo. Às vezes a mulher vem sem menstruar, tem a prolactina aumentada. A gente vai investigar por que, que essa prolactina tá aumentada. Ah, será que é um, um pequeno tumor na hipófise? É, precisa controlar só com medicação? Precisa acompanhamento neuro, neuro, com neurologista? neurocirurgião, né, então tem é, é, toda uma condição que pode levar a alterações hormonais, né, então não tô menstruando, por que que não tá menstruando? É, o que que tá acontecendo? Será que tem alguma alteração crônica aí? Um diabetes muito descompensado também pode levar a alteração, a gente tava falando de exercício, dietas, né, e exercícios extenuantes, podem levar também essa mulher a ficar sem, sem menstruar, né? São as desordens é, hipotalâmicas que a gente fala, né? Bloqueia lá a liberação do hormônio, uma glândula que é o hipotálamo, que controla todo o eixo, né? Do, do... Então, é, precisa mesmo é, controlar qualquer doença crônica já sabida, para que tenha aí a, a, a gestação mais, mais saudável, né? Uma gestação sem tanto... Sem tanto... Talvez um pré-natal de alto risco, mas sem sofrer os riscos aí que a gente né, pode evitar.
0: Sim. sim, sim. E falando aí do, do, do controle hipotalâmico, não é? do, poder, do poder que o hipotálamo tem em todo este funcionamento hormonal, podemos falar aqui do stress também. Se existe ou se não existe impacto. Às vezes as mulheres perguntam, de, se calhar eu não consigo engravidar por causa do stress. Então... Como é que isso se, é se vê, doutora Larissa? É
1: muito controverso, é muito controverso, porque a gente, é muito difícil da gente medir o estresse, né? Então, assim, tem até alguns exames que é possível você tentar dosar o nível de estresse de uma pessoa. Os melhores que são usados hoje é cortisol, salivar, e a dosagem de alfamilase. Então, são dois marcadores de estresse. Né? É, e aí você tenta correlacionar isso com os resultados, seja na fertilização in vitro ou na tentativa de gestação natural. Quando eles comparam esses marcadores com tentativa de gestação natural, tem impacto sim. Então, quando você tem níveis de estresse mais, mais alto, você tem ali um time to pregnancy, um tempo até a gestação, que costuma ser maior. Agora, no resultado de fertilização in vitro, isso não se mostrou verdadeiro. Então, assim, provavelmente, não, o estresse não é só... Não é, a questão não é qualidade do óvulo, na qualidade seminal, até tem alguns estudos que mostram que aí são mais questionários. Então, homens que colocam lá, que estão mais estressados, né? Um questionário, eles é, são muitas, muitas variáveis aí que eles questionam, né? Tempo de trabalho, tempo de. É, e aí, sensação, né? De cansaço. Então, tem várias, várias perguntas que você responde, você recebe o um score. Homens que têm um score mais elevado, tem alterações de, de sêmen. E aí, muito. Tem, tem alteração de muito quantidade, e isso pode ser também um fator, né? Porque o estresse, às vezes, só ali de coletar o espermograma, muitos homens têm um volume menor, às vezes até na FIV vê um volume menor, porque está sob estresse ali de que tem, é aquele dia, aquela coleta, a gente vê, às vezes, no exame um, um volume de sêmen de 1,5, 3 ml, chega às vezes para a FIV. Você vê lá o, o, o comparativo, né? você vê o, o relatório, nossa, 1 ml, 0,5 ml, por conta do estresse, o volume do sêmen, ele pode alterar. E aí, com isso, acaba prejudicando também a fertilidade de forma natural. E um fator importantíssimo do estresse, que muitas vezes a gente esquece, é que o estresse leva a menor prática de atividade sexual. Então, se você está muito estressado, o desejo sexual já cai muito e, naturalmente, vai estar tá menos exposto, né? A condição que vai te propiciar prop prop a condição para gestação. Então, quando avalia isso no, no time to pregnancy, relação com o estresse, por exemplo e o tempo, você tem essa questão também, que muitas vezes a gente esquece. Então, o estresse afeta, mas não é só o estresse em si, é toda uma condição, porque também pessoa muito estressada, no geral, ela tem ali uns mecanismos de compensação, que pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser a cafeína, tô estressada, tenho que trabalhar mais, tenho que ficar mais acordado, me exponho muito mais a cafeína, Ai, estou cansado para dormir, vou lá tomar uma cerveja, uma tomam um, uma taça, uma taça de vinho é bom, uma taça, mas então às vezes toma mais, então, chocolate, né, a gente, a mulher, TPM, estresse, chocolate, se compensa com chocolate, né.
0: É mais, é mais o efeito que o estresse tem, não é, tem nas várias áreas, a forma como a pessoa lida com esse estresse, não é? e... E, e sim, não há dúvida que o processo da fertilização in vitro é um fator de stress, não é? Porque todas as, toda a incógnita que existe, as incertezas, o processo em si, não é? De, de informação que vai sendo revelada, é às vezes más notícias. Então, é, é, um, é todo um, um turbilhão de emoções que sim, causa stress, não é? Então, é... Não se consegue fazer essa relação de é pelo stress, não há relação com o efeito de, do sucesso da fertilização, mas não é de descurar que tem que ser algo uh, a ver, não é? E a terem atenção. É muito. Sim. E por último, o, por último, o uso de anabolizantes, que a doutora também já aí mencionou.
1: É. A anabolização, para a mulher, não tem muito efeito. Até assim, se a gente usar o extremo do uso de testosterona, que seria o homem trans, né? Quando usa a testosterona e vai passar por um tratamento para congelar os óvulos, depois que já usou a testosterona, o, o, o resultado não mostra menor quantidade de óvulos, menor qualidade dos óvulos, não mostra. Então, para a mulher, quando usar a GH, testosterona, isso aparentemente não tem um impacto tão grande no resultado da filha. Para o homem tem, porque para o homem tem, principalmente quando ele está usando em vigência da fertilização em vitro, porque a maior parte das anabolizações, o homem vai usar a testosterona e... Simplificando assim, o que, que acontece? O cérebro ele funciona através, ele produz os hormônios, ele recebe como mensagem o quanto ele está produzindo de hormônios, se ele precisa mandar mensagem para produzir mais ou menos. Então, é, isso acontece no homem mais ou menos da mesma forma que a mulher. A gente falou do hipotálamo, né, que é uma glândula no cérebro, que é o que comanda tudo, então é o comandante ali. Aí tem é, o capitão embaixo, que é a hipófise. Né? que aí manda a mensagem para os soldados que são ovário ou testículo. E aí o que acontece? Quando você, para o soldado produzir, né? quando você tem, é, recebe um hormônio que é o que o testículo produz, então está recebendo testosterona de fora, ali o capitão ele fica, ah, estou tranquilo, estou recebendo. Norteado. Ah, fica tranquilo, pois não precisa fazer não nada, fazer, não é? Não preciso mandar meu soldado produzir o que eu já estou recebendo de alguma forma, né? De... Então, não preciso mandar meu soldado produzir. Ele fica lá, a hipófise fica bloqueada. E aí, os soldados ficam preguiçosos. Então, não passam a não produzir a testosterona. E com, com a testosterona, esses soldados que produzem testosterona produzem também o espermatozoide. Então, eles são muito correlacionados, né? Quando você recebe testosterona de fora, você passa a não ter que produzir a testosterona, consequentemente você não produz o espermatozoide. Então, quando você está num ciclo de anabolização, você vai reduzir sua produção de espermatozoide, porque você está recebendo testosterona de fora e isso está fazendo com que o cérebro entenda que não precisa mandar mensagem para produzir. E aí, isso pode levar até uma condição que a gente fala azoospermia, para totalmente de produzir espermatozoide ali. Se você usa por um tempo pequeno, vou fazer um ciclo de anabolização ali, de três meses, grandes chances de a produção voltar depois. Ah, os, os soldados tiveram férias lá por três soldados meses. Os soldados acordam. É. Uhum. Eles acordam <risos> e vão produzir. Agora, se você fica num tempo in, contínuo, né, ininterrupto de, a ah, uso, volta a usar, uso de novo, volta a usar, volta a usar, não paro, com o tempo, esses soldados vão ficando cansados, não vão produzir, né? estão fora de forma já. E aí eles não produzem mais testosterona. Existem condições reversíveis e condições irreversíveis. Isso está muito relacionado à dose e ao tempo. Claro que quem faz anabolização tem ali o período de anabolizante, e depois eles fazem o que eles chamam de recuperação do eixo, que muitas vezes ah, usa clomifeno, usa HCG, usa FSH para tentar recuperar. Muitos homens acabam melhorando a produção, mas você... Com a exposição contínua, você vai levando à atrofia testicular, que tudo no nosso organismo é assim. Se você usa, você leva a um aumento da função, a hipertrofia. Se você não usa, você vai atrofiando, porque é justamente aquele mecanismo de proteção de energia, né? Economia de energia,
0: né? Hum. Para que gastar energia em processos que não são, não são necessários. E se você está né? então, recebendo, corpo... né? O papel é muito inteligente. Se você está recebendo
1: de fora o que você deveria produzir, ah, não vou produzir mais, eu estou recebendo o que eu preciso. É mais ou menos essa situação que é... é na verdade, é isso que acontece. E tenho pacientes que são azos, ficaram azospérmicos depois de ciclos ininterruptos de anabolização. E tem alguns deles que até tiveram que partir para banco de sêmen, porque muitas vezes você procura lá no testículo, às vezes não acha. Tem maior chance de achar, porque uma vez que produziu, mantém essa chance depois, né? Mas é, tomar muito cuidado aí em quem... Pensa em engravidar, não partir para uso de testosterona, seja ela qual forma for. Eu já atendi pacientes usando testosterona gel, né? E estava em tratamento de reprodução. Claro que a gente sempre passa, pede para passar com um andrologista, né? Para controlar depois, e se caso precisa de algum estímulo aí para produção de espermatozoide, isso tem muito bom resultado para quem já produzia espermatozoide produzia normal. Mas a maioria das vezes você não sabe qual era é o seu potencial basal. Então, às vezes, se o homem não produzia tanto assim e já fornece uma condição que vai piorar essa produção, isso pode depois ficar irreversível. Então, vai usar anabolizante, passa antes com um bom andrologista, se tiver é, indicação, né, quero usar mesmo e não tenho filhos, porque muitas vezes é, é, são homens jovens, né, com 20 anos, pensar: ah, nunca vou ser pai, não quero... É, como muitas vezes a gente pensa na adolescência. Ainda
0: não é uma ideia muito presente, não é? ainda não é algo muito, muito realidade deles.
1: É, e pensa em, em fazer congelamento de sêmen né? e pegar a orientação mesmo com o andrologista para que não tenha esse impacto depois.
0: Muito bom, muito boa informação, doutora Lênis. Eu acho que, de facto, é, há muito que se pode fazer, não é? Às vezes nos, nestes processos de fertilização parece que ficamos sem controle. De repente são os médicos que, que, que estão aqui à volta do processo, que, nos, que fazemos a toma das hormonas de algo que deixamos de ser, de ser o corpo a fazer. Mas, na verdade, há aqui muito que pode, que pode ser feito no sentido de, de ajudar a que isto corra bem. E só assim uma última pergunta. Quer nos deixar assim algum conselho, algum algo que possa ser dito a estes casais, a estas mulheres, estes homens que que procuram engravidar? Oh, o que eu penso muito,
1: assim, procurar uma rede de apoio, então seja ela familiar, claro, eu não recomendo que saia contando para todo mundo, porque ainda é um assunto tabu, então você vai saber para quem vai te dar apoio, não saia contando para todo mundo, porque isso vai aumentar o estresse, mas procurar uma rede de apoio é importante, porque muitas vezes tem esses altos e baixos, e muitas vezes, é, num tratamento de reprodução, passar por essa dificuldade junto com o parceiro ou com a parceira, isso muitas vezes fortalece a relação. E os dois precisam estar dispostos a entrar nessa trajetória que isso pode tornar-se mais leve. É, práticas como meditação e aí sempre ter o pensamento positivo dentro das suas chances a gente tem que ter é, noção né, da, das condições né, de cada casal e isso a gente sempre passa, o casal tem que ter é, manter a esperança mesmo que as chances sejam saber as suas chances ah, minha chance é 10% mas eu tô ali eu vou fazer o melhor para que eu tenha os 10% ali e se contentar quando atingir o seu limite. Então, se você perceber que ali é o seu ponto, ali é o seu limite, a partir dali já extrapola né, toda a condição que você suportaria, estar confortável com isso. E muitas vezes partir para um plano B. Então, sempre há caminho para tratamento de infertilidade há caminhos. É que muitas vezes a gente não quer pegar um caminho que é aquele no momento. Então, tem muito casal que muitas vezes tem indicação de fazer FIV e não quer partir para FIV naquele momento. Então, a gente respeita esse tempo. Claro, o tempo ali é o um marcador de chances, mas a gente respeita esse tempo, vai conversando, é, tentando mostrar que muitas vezes esse é o caminho tecnicamente com maiores chances e que vai oferecer condições para ou construir essa família ou aumentar essa família. Então, é importante trabalhar muito, muito, a gente falou muito de condição clínica, muito de condição de hábito, mas o psicológico aqui, né? E a condição de estresse, isso é, é o mais importante para que, que a pessoa se mantenha no trajeto, porque muitas vezes você acaba desistindo no meio do caminho porque o estresse acaba sendo maior, né? E o limite acaba chegando antes até do, da realização do sonho, né?
0: Sem dúvida. doutor, eu passava aqui, eu estou deliciada a ouvi-la, porque é um poço de informação, <risos> e, informa e informação que é tão, que é tão importante, e esses conselhos tão sábios. Então eu mantinha-me aqui a conversa, mas imagino que já vá longa, e também não quero ocupar, ocupar mais o seu tempo, e quero agradecer muito, muito, aqui por esta conversa tão boa, tão informativa, e desejar assim o melhor, o melhor aí para esse... Preço esse São Paulo frio neste momento. <risos> e eu
1: desejo mesmo para você, Joana, e para todas as mulheres que estão ouvindo, né, ou os homens que estejam ouvindo. Adorei participar, Joana. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, como disse no início. Muito gostoso essa conversa. Poderia ficar aqui três horas mesmo conversando. né?
0: Muito obrigada. <risos>